0: No tienes que ser un experto para saber si una cerveza tiene algo mal. Más de una vez en nuestro camino cervecero, ya sea de consumidor o productor, podemos tener esta idea y honestamente no podría estar más erróneo. Aunque puede que no sepas las razones por qué algo sabe mal, nuestro olfato tiene miles de años en evolución y una cosa o dos debes saber. Así que confiar en nuestra intuición no siempre está mal. Algunas cosas pueden no gustarnos, y eso está bien, pero de ahí a que esté mal hecho, ya es diferente. que es común cuando trabajas en un bar que el cliente te regrese la cerveza porque sabe amarga? ¿Cuando pedí una IPA? ¿O que vea un video en Facebook con mitos sobre cómo se debe servir una cerveza y aparte lo recuerde mal? Pero esos son otro tipo de personajes. ¿O como el que dice que la palabra nitro viene de una tecnología para hacer cerveza embotellada como si se sirviera directo de un barrio? Pero ese ya es otro tema. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero región montano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slim Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. En esta semana volvemos a un episodio en solitario, porque ustedes lo pidieron. Bueno, no, la verdad nadie lo pidió, pero tampoco nadie dijo que no lo hiciera, así que no duden en hacernos llegar sus comentarios sobre qué opinan o sus preferencias en nuestros formatos. Un amigo me hizo notar algo importante, que a todos los que me encuentro en persona, les suelo recomendar que escuchen este podcast a velocidad de 1.2. Creo que todas las plataformas de podcast lo permiten, pero no lo había comentado en este programa, así que se lo sugiero de sobremanera porque particularmente este tipo de episodios se ponen medio técnicos o ñoños y la verdad que flojera escucharlos a velocidad regular porque parece una exposición de escuela y pues la neta no está chido. En esta ocasión vamos a hablar de otro tema popular entre la gente, pero que a veces no se explica a detalle, los sabores indeseados en la cerveza y de dónde vienen. Es común que en nuestro camino de consumidores encontramos algunos sabores que no parecieran ser correctos o apropiados, pero el que solo seamos unos bebedores sin tanto conocimiento nos hace dudar si en verdad es así, porque creemos que no tenemos la experiencia para saber si algo está bien o mal hecho. Pero déjame decirte algo, primero confía en tu intuición. Algunos recordarán los Local Craft Beer de Monterrey, estos eventos donde cada 15 días se hacía un fiestón con varios cerveceros locales para que vendieran directo al público, y cada edición se rotaba a los invitados, nuestra manera de generar un ingreso ahí, era que por cada cerveza que se vendiera en el stand del productor a nosotros nos dieran cinco pesitos. Entonces así era como nos comprometíamos a que fuera gente para que nos vaya bien a todos. Si te va chido a mí también. El punto es que esta fue la forma más democrática de darnos cuenta quién estaba haciendo cervezas más adecuadas para el gusto del público, que podía ser afectado por muchas variables como el nombre de la cerveza, los ingredientes que trajera o la popularidad de la marca. Pero lo que sí notábamos también era que cuando alguna cervecería iba con producto contaminado o con sabores indeseados era muy notorio, como su venta era mermada y era considerablemente más baja que las otras. Esto nos demostró una cosa muy importante, que los consumidores, aunque no sean unos clavados en el tema de la cerveza artesanal, encontraban que había algo no grato en esas cervezas y que la premisa de algunos de pensar que un cliente novato va a pasar de largo ciertos defectos porque no los conoce, era falsa. Más cuando tenías al lado otra cervecería que no contaba con estos sabores indeseados. Y a partir de ahí cambiamos mucho el chip sobre cómo prejuzgábamos a los clientes. Porque aunque no pudiera decirte, sí, mira esa tiene un aldeído ahí por causa de una cerveza verde que no sabe bien, eh, realmente nomás te decían, no me gusta, sabe raro, y ya, no te compraban más y eso puede ser más valioso de lo que nos gustaría admitir. Hay una lista bastante grande de los defectos que pueden ser por malas prácticas de la parte caliente, de la producción de la cerveza, otras más de la parte fría, y algunas en el envasado o hasta en el servido, si es que el producto es de barril. Pero me voy a tomar la libertad de solo hablar de los más comunes para que no te agarren en curva algunos de ellos, y si los detectas en tus cervezas o en los de alguien más, se lo puedes comunicar de una manera amigable. Porque también si llegas con un productor diciendo tu pinche cheve no vale madre pinche espurio, pues no es la mejor manera para dar una retroalimentación. Y tú como productor, si alguien te comenta un defecto tampoco le contestes. ¿Tú qué vas a saber de offlavors, chavaco pendejo? Porque ya sé que así también responden. No nos hagamos, los conozco. Los que consideran los más comunes cuando se va iniciando en hacer cerveza son definitivamente el acetaldehído y el diacetilo. Estos pasan naturalmente por la fermentación y durante este proceso la levadura los vuelve a consumir y desaparece. El sataldeído es referido comúnmente como un sabor a manzana verde, aunque también puede venir con sabores a dulce de calabaza, manzana madura o hasta aguacate dependiendo del estilo de cerveza. Es normal encontrarlo durante el proceso de fermentación, pero si sacas el producto demasiado pronto o paras la fermentación, este sabor se conserva en el producto. El diacetilo lo diferencias por su característico sabor a mantequilla o a palomitas de cine, que son populares por usar diacetilo como saborizante en lugar de mantequilla. Y aunque también se reprocesa por la levadura, hay ciertos estilos, particularmente los ingleses, que permiten este sabor como parte de ellos, pero a bajas cantidades. Si se encuentra escandalosamente o en otros estilos, es síntoma de que se agregó poca levadura, no se dejó trabajar lo suficiente, a esta para reprocesarlo o en casos cuando se te sirve de barril eh, puede ser que las líneas estén sucias también es mucho más común de lo que creemos y por ello es muy importante el tema de la limpieza en las líneas el sulfuro de diametilo o DMS para los compas es otro bastante común en los principios de tu proceso de cervecero este se detecta como crema de lote vegetales cocidos espárragos y en cervezas oscuras puede parecer jugo de tomate este se crea en la fermentación, pero por un error en el proceso de hervido. Cuando el monstruo se somete al hervor, una de las tantas razones por las que se hace esto es para que se volatice un compuesto que es el precursor del DMS. Así entre mayor tiempo de hervor más lo eliminas y preves que no aparezca en tu fermentación. Usualmente 45 minutos puede ser suficiente, pero va a depender de la malta base que usaste y de la altitud de la que te encuentres. Si tu malta base es de poco color, tiende a requerir más tiempo de hervido, mientras que maltas como pale y Viena requieren menos. Los siguientes dos defectos son más comunes en Lagers, pero no lo descartes en las Ales. Pero por la diferencia de especie que es la levadura, es que tienden a aparecer más. Primero está el dióxido de azufre, o como lo dijo nuestro compa mielero Raúl de Freya, eh, pedos de rinoceronte. No porque así huelan, lo desconozco, pero sí porque son muy escandalosos. Este compuesto te da notas a azufre, obviamente, y si alguna vez has encendido unos cerillos y apreciado ese curioso tufo que da, es ahora a lo que olerá en la cerveza. Es un compuesto común durante la fermentación en ciertas levaduras, comúnmente las lagers, pero una saludable levadura lo va a reprocesar y eliminar. Tenerlo muy presente puede ser síntoma de levadura estresada y deficiencia en la nutrición. Por ello es muy importante usar nutrientes particularmente en estilos tan chismosos como son las lagers claras. El ácido sulfídrico es el otro común en el proceso de la lager y que es bastante más desagradable. Este tiene notas no solo a sulfuro, sino a coladera, a huevo podrido y hasta fecal. Si lo detectas durante la fermentación no es de preocuparse tanto, pero cuando ya pasó la fermentación sí, sí lo es muy cabrón. Si es muy notorio puede venir también de levadura mutada y falta de nutriente. Estos dos tienen un buen truco para resolverse gracias a la ciencia. Cuando encuentras estas notas en el fermentador ya después de haber terminado la fermentación, un recirculado con tubería de cobre o hasta ventarle unos trozos de este metal al tanque y hacerlo eructar, te eliminará ese compuesto azufroso tan desagradable. Claro, eso te hará perder otros aromáticos y puedes exponer el producto a oxígeno, pero tienes que evaluar cuál de los dos males es más malo, perder aromáticos o que tu cerveza huela a huevo podrido, por decirlo de la manera más útil. Uno no tan común en la cerveza regular, entre comillas, pero que encontramos en muchas Kettle Sauer mal elaboradas es el ácido butírico. Este tiene un perfil a mantequilla rancia, o como muchos ya lo identificamos después de cierta edad, a vómito de bebé. Este se produce por una contaminación bacteriana y es más común verlo en las cervezas de acidificación rápida, por no haber hecho un correcto purgado del mosto, o haber ajustado el pH, o agregar un cultivo demasiado bajo del acto lactobacilo. Es afortunadamente cada vez menos frecuente encontrar eh, Kettle Sour's comerciales con este perfil, pero a nivel casero a varios nos sigue pasando. A mí personalmente me pasaba mucho, tanto que por eso casi no hago Kettle Sour's. En el episodio anterior hablamos sobre lúpulo y la importancia de su frescura para tener buenas características. Y la verdad es que un lúpulo viejo, pero correctamente preservado, puede seguir funcionándote, pero cuando hablamos de lúpulo viejo usualmente nos referimos a mala preservación. Esto es que está expuesto a oxígeno, altas temperaturas y mal sellado. Usar estos lúpulos en la cerveza te pueden dar ácido isovalérico el que popularmente conocemos como aroma a queso añejo. Es muy extraño y si te puede dar extrañeza, el detectarlo, pero una vez que lo detectas va a ser difícil ignorarlo Como ustedes sabrán queridos escuchas, a mí me gusta mucho tomar Pero no me gusta emborracharme Así que cuando me doy la oportunidad de beberme cervezas de alta graduación alcohólica Encuentro decepcionante encontrarme de uno de estos dos defectos Que son comunes en este tipo de cheves cuando no se cuida adecuadamente Primeramente el acetato de tilo Este defecto nos da notas a acetona y solventes una muestra clara de una fermentación deficiente con levadura muy estresada, ya sea por vieja o por poca cantidad. Yo siempre recomiendo que cuando haces cerveza de este tipo, dobles la cantidad de levadura, en comparación de una regular. Si es una ale, por ejemplo, trátala como lager en la cantidad de levadura a usar. La otra común son los alcoholes fuseles, o alcoholes pesados por su peso molecular más alto. Estos son los que dan esa nota aromática que reconocemos como alcohol, que es natural que suceda en cervezas con alto porcentaje alcohólico. Si es demasiado, puede llegar a oler muy dulce a la alta concentración, y eso no es muy adecuado, porque ojo, estos tipos de alcoholes dan crudas mucho más violentas, y por eso es recomendable evitarlos. No son dañinos, pero a nadie le gusta andar crudo. Estos alcoholes fuseles suelen venir de dos fuentes, primeramente una temperatura de fermentación muy alta, y aquí mi tip es para cervezas de alta gradación alcohólica arranque tu fermentación a temperatura más baja eh, lo más baja posible o que soporte tu levadura y va subiendo un gradito centígrado cada día. Y la otra es tener demasiados azúcares simples. Esto es observación eh, si es una cuadrupel por ejemplo que lleva una fu fuerte cantidad de azúcar o si eres mañoso y le agregas azúcar simple a tus cervezas de alto porcentaje alcohólico para ayudarte a subir el porcentaje. No voy a decir que es trampa eh, voy a decir que es una herramienta en tu repertorio para facilitar el proceso pero si lo haces, revisa las temperaturas de fermentación para evitar estos alcoholes pesados eh, aquí voy a hacer una pausa informativa y decir que esta es la razón por la cual ciertos destilados los catalogamos como inferiores el ejemplo que a mí me gusta más dar por ejemplo es el ron que al iniciar como un fermento de caña sus azúcares tan simples generan alcoholes fuseles que se reflejan en esa terrible cruda las cubabies son traicioneras en cambio, un whisky hecho de pura malta de cebada como la cerveza tendrá azúcares complejos que dan alcoholes con menor peso molecular que nos da crudas menos violentas, así es. No es que una bebida sea superior o más refinada, solo son fuentes de azúcares distintas con resultados distintos y ojo aquí, los tequilas por norma permiten tener azúcar añadido así que cuando un tequila te da un crudo, un pendejo, puede ser que honestamente tu manera de beber o es que si sí están rebajados con azúcar, lo cual otra vez no voy a decir que es trampa, solo diré que es una herramienta en tu repertorio para eficientizar tus costos. En el primer episodio de esta temporada hablamos sobre la importancia de evitar la oxidación de la cerveza, el trans-2-nonenal. Este compuesto con sabor a papel mojado y cartón va a ocurrir en todas las cervezas con el tiempo. Qué tan rápido o no va a depender de la cantidad de oxígeno disuelto que esté en el envase. Por lo que recuerda, no añeja tus cervezas demasiado tiempo, por favor. Y el último defecto al que quiero hablar ahorita es el místico azorrillado. Todos tenemos un compa que jura por la virgen que es porque enfrías sí y calienta la cerveza. Pero no, no tiene nada que ver. o oh, Un poco, pero no como tú crees. El úpulo durante el hervor le aporta a la cerveza varios compuestos, entre ellos las isomulonas. Este reaccionan con la luz en la botella y genera un compuesto virtualmente idéntico al que produce el zorrillo. Por esta razón es que las micro cerveceras preferimos el vidrio ámbar o la lata para evitar ese desagradable sabor ya que una botella transparente o verde permiten que la luz pase con mayor intensidad. Ahora ya hay lúpulo preisomerizado que evita este compuesto y hace que no se zorrille el producto. Hay un par de cervezas con este tipo de botella que lo usan para evitar este defecto. Mi teoría del mito del enfriado y calentado es que como dejábamos las botellas en hieleras en el patio después de la pedota terminaban por ser expuestas al sol y esto las azurrillaba, pero nuestra ignorancia lo achacábamos a que se calentó y yo sigo sugiriendo que no le digas la neta a tu tío para que cuando se enfríen y calienten las cheves ya no se las quiera tomar él y tengas más para ti Y bueno, espero haber podido aportarte algo el día de hoy con esta exposición la verdad es que en estos 10 años ha sido grato ver cómo es poco común ya que las cervecerías que salgan con producto nuevo suelen salir deseados ni contaminaciones o al menos no unos catastróficos como hace un par de años. Y eso es gracias a todos los que han ido mejorando en el proceso, ha habido más educación, eh, se enseña más entre nosotros mismos porque esta comunidad de cerveceros tiende a apoyarse entre sí y eso solo desembocará en más y mejores cervezas. Es imposible crecer como marca si no crecemos primero como categoría. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio. Y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Arroba Inservecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.